Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, moje meno je Miroslava Kašubová a vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu dnes na tému digitálne občianstvo. Tentokrát pre vás rozhovor neprinášame z priestorov web supportu. Situácia s koronavírusom ovplyvnila aj naše plány a naše hodnoty, nám zavelili ostať doma. Chceme vám však aj naďalej prinášať zaujímavé rozhovory s ľuďmi, ktorí nás môžu aj v tomto období inšpirovať. A preto sme tento rozhovor pripravili na diálku. Aj dnešný podcast spadá pod celkový názov, ako sa orientovať v hlbinách internetu, ktorý sme sa rozhodli spolu s WebSupportom pravidelne rozoberať. Hovorím v množnom čísle, lebo ja dnes zastupujem projekt Zmudry.sk, ktorý sa venuje online vzdelávaniu mladých ľudí, zameraný predovšetkým na občianské a praktické témy, a teda témy, ktoré v dnešnom školstve jemne absentujú. Som veľmi rada, že sa vďaka tejto spolupráci môžeme stretávať so zaujímavými ľuďmi a odborníkmi a takou určite je aj moja dnešná hostka Andrea Cox, ktoré veľmi pekne ďakujem, že prijala pozvanie aj takouto formou. Andrea, ahoj a prosím, predstav sa nám, kto si a čomu sa venuješ. Ahoj, Mirka, ahojte všetci poslucháči. Venujem sa digitálnemu občianstvu, veľmi skrátke. Vediem občianské združenie Digitálna inteligencia. Robím toto tretí rok a momentálne sedím doma. Využívame všetky možnosti moderných technológií, aby sme sa porozprávali o veľmi ľudskej veci a to, ako nám v podstate môže pomôcť aj digitálne občianstvo aj teraz prežiť túto ťažkú situáciu, kedy sme vďaka Bohu na Slovensku ešte dobrovoľne, ale sme zostali všetci doma a, a snažíme, sa, snažíme sa prežiť túto situáciu čo najlepšie. A mňa vždy zaujíma, keďže si pozývame zaujímavých hostí, ako si sa k tejto profesii dostala? Tak ono v podstate to nie je ani taká profesia, ako skôr to bolo nejaké také volanie. Ja som sa začala venovať tejto problematike relatívne neskoro. V roku 2016, keď sa prvýkrát dostali do parlamentu extrémisti, povedzme to tak, ale nebolo to len na, strana, na strane Mariana Kotlebu, boli to aj v iných stranách a práve títo ľudia sa dostali do parlamentu vďaka intenzívnemu masírovaniu más prostredníctvom sociálnych sietí, vtedy som si uvedomila, aké dôležité je venovať sa šíreniu informácií v online priestore. Ja som vtedy pracovala pre jednu spoločnosť, žila som si taký pekný život, nemusela som riešiť, či dostanem na konci mesiaca výplatu alebo nie, ale uvedomila som si, že ja nechcem žiť v takej spoločnosti, kde v podstate iba sledujem z diálky, kto nám unáša Slovensko. Tak začala som sa viacej venovať tejto problematike a po roku sme teda aj s ostatnými kolegami založili občianské združenie, kde sa snažíme apelovať, apelovať na všetkých, aby využívali moderné technológie pre dobré účely. 
Čiže to bola taká, ako keby spoločenská zodpovednosť, ktorá ťa k tomu priviedla, aj osobná. Osobná, um, možno, že, možno, že to poviem veľmi tak egoisticky. Moja taká myšlienka je, že pre uh, naše spoločenstvo sú veľmi prospešní um, extroverní egoisti, pretože egoista sa chce mať dobré, ale keďže extrovert, tak uh, chce fungovať v spoločnosti ostatný. A keď sa spoločnosť okolo mňa nemá dobre, tak ani ja si to nemôžem užívať. Prosím, berte toto s humorom, bolo to tak veľmi zjednodušene povedané. A, áno, tak ja chcem otvoriť, otvoriť sociálne siete a chcem mať dobrý pocit na nich. Ja som chcela, aby moja dcéra, ktorá má dnes 12 rokov, vyrastala v láskavejšom prostredí. Ja som si tak, ktorý uvedomila, že tak pôvodne mám hnedé vlasy, hnedé oči a čo keď jedného dňa príde doba, kedy to nebude populárne. Čo, keď znovu, čo keby náhodou znovu nastala doba, že všetci budeme mať blond vlasy a modré oči. Proste nechcela som žiť v prostredí, kde, ktoré, kde by som sa necítila slobodne. A toto vlastne bol aj taký dôvod, aby sa moje dieťa mohlo bezpečne pohybovať v, v offline, ale aj online ovom priestore. Ty si načrela tú tému extrémizmu, ale Pojem digitálne občianstvo v sebe ukrýva strašne veľa, tak skús nám viac tak vysvetliť, čo si pod tým máme predstaviť. Tento pojem vôbec nie je nejaký nový a, a už nie je ani nejako sexy. Len je fajn, keď sa to zastreší všetko to, čo vlastne my už aj dnes robíme, vedomé alebo nevedomé, alebo čo sa učí v škole. V podstate digitálne občianstvo je, je, o zodpovednom, je o zodpovednom prístupe k používaniu technológií na dobré účely. Ale na to, aby sme tie technológie mohli dobre využívať, musíme vedieť, ako ich aj bezpečne využívať. Že tam je, ja som zvykla hovoriť, že je o taký, to je taký trojuholník, že angažovanosť pre dobré ciele, No sú tam tie moderné technológie, digitálne technológie, alebo bez nich to, by sa to nedalo robiť. A potom je tam ten, ten posledný pilier bezpečne, alebo vrchol bezpečne. A, ale na to, aby sme ich všetky mohli aplikovať, tak musíme vedieť, že ako je toto bezpečne. Hej? A teraz, kto nás to má naučiť? Pre detská v škole, my si povieme, je to jednoduché, budú to učiť učiteľia. Ale technológie používame všetci, používame ich my dospelí. A teraz, kto nás má vzdelávať v tom? Dobre, teraz nebudeme hovoriť o žiadnych stratégiách na celoživotné vzdelávanie. Tak si povieme, OK, fajn, tak budeme sa učiť sami. Alebo za to má náš zamestnávateľ, ten nás má učiť ako na tie moderné technológie. Alebo napríklad tom, je to úloha verejnoprávnej televízie, je to úloha štátu. Čiže opäť, aj keď hovoríme o takých trich, troch bodoch, technológie, angažovanosť alebo dobré ciele a bezpečnosť, tak tých takých podbodíkov tam je oveľa viac. Uh-huh. Pod, uh, ty si teda povedala presne také tie tri piliere a pod jeden z nich určite spadá aj zvyšovanie povedomia o ochrane ľudských práv a základných slobod mladých. Stretla si sa s konkrétnym prípadom, kde si musela riešiť takýto prípad? Mm. V podstate s tým, že my vedieme linku na nahlasovanie nezákonných, nenávisných prejavov, tak tých prípadov je veľmi veľa. 
Ja predtým než, predtým, než odpoviem na túto tvoju konkrétnu otázku, tak ti poviem takú, alebo aj našim poslucháčom, poviem jednu situáciu, ktorá sa nám udiala ešte pred troma rokmi zhruba to bolo. V nedelu poslal jeden kolega nám všetkým na mail prípad nenávisného vyjadrovania. Bolo to vyslovene veľmi nenávisný príspevok. Myslím, že to bolo na adresu Rómov. A tu máme tú tá, tá angažovanosť. Hej. Jeho to uh-huh. rozčúlilo a on aj v tú nedelu, teda napriek tomu, že to je teda ten deň sviatočný, tak nám to všetkým poslal. Um, uh, ja som začala nad tým rozmýšľať, analyzovať. Aha, nie, tak to bolo. Ja som na tým ani, ja som to nevšimla. Ja som to všimla až v pondelok ráno. A druhá kolegyňa povedala, že ju to strašne vyrušilo, že ju to rozrušilo, že ona sa veľmi necítila dobrá, ona bola smutná, nahnevaná, rozčúlená. Ona úplne s takým rozčúlením o tom hovorila, aký bol škaredý obsah toho príspevku. A posledný, štvrtý kolega, ten hneď porozmýšľal, čo by sa s tým dalo robiť, kam to nahlásiť. A toto bola taká krásna vzorka toho, ako aj my v spoločnosti môžeme reagovať, alebo nemusíme reagovať, ako napríklad to, že ja som si to nevšimla. Áno, ja som si to nevšimla, až potom ráno sme to rozoberali v práci. A to je vlastne taký ten krásny príznak toho, že každý sme iný a každý zareaguje alebo považuje na to, čo je nenávisné, na niečo iné. Ako našťastie máme zákon, kde to je stanovené. V našom zákone je to stanovené relatívne široko a úloha orgánov činných trestnom konaní je v tomto nezastupiteľná. V každom prípade, ktokoľvek nám môže poslať nejaký, nejaký príspevok, ktorý je podľa neho nenávisný a teda my vyhodnotíme, či to podľa nejakých základných znakov je nezákonné. Ak je, tak to posielame na NAKU, kde môžu poslať úplne všetci poslucháči. Je to extrémzavináč minv.sk skutočne so všetkým sa bude, všetko sa vyhodnocuje. Nemusia vždy ľudia dostať spätnú väzbu. Viacerí sa na to stiažujú, že dobre, no poslal som, ale neviem, čo sa s tým deje. No pokiaľ to je poslané len ako informácia alebo len ako správa, report, tak v tom prípade policia nemusí reagovať, ale ako môžem všetkých ubezpečiť, že určite na všetko reagujú. A a keď vieme pomôcť, tak kontaktujeme konkrétne sociálne siete a snažíme sa o odstraňovanie. Ja potom môžem povedať o nejakej tej našej spolupráci so sociálnymi sieťami, ak o to bude záujem trošku viac, alebo ak bude priestor, ale vrátim sa späť k tvojej otázke. Mne tak prišli teraz v hlave, tak prišli mi na len také dve, dva prípady. Určite si to viacerí, som to viacerí spomenú, keď vybehol na sociálnych sieťach taký report kanadskej polície, že jedna naša v súčasnosti europoslankyňa bola v Kanade zatknutá za prostitúciu. A nám toto bolo nahlásené. Ako, aj keď pracujeme v prostredí sociálnych sietí, nie že vždy na všetkých sociálnych sieťach nemôžeme všetko hneď zareagovať. Že toto nám, ako náhle to vybehlo, tak nám toto nahlásila zodpovedná občianka. 
A tak samozrejme, že sme to uh, sa pokúsili uh, hneď uh, stiahnuť spolupráci s sociálnymi sieťami. My sme vtedy kontaktovali aj uh, vtedy, vtedy pani poslankyňu. Ona to až tak nevedela, že sa vôbec niečo takéto deje až potom postupne to už však bolo to všade. Um, ale jednak aj to, že uh, kým ešte to bežalo po sociálnych sieťach, uh, tak strašne veľa nenávistných uh, prejavov uh, tam bolo. A to bolo, viete, to, to nebolo nenávisný prejav voči nejakej, voči nejakej menšine alebo etnicite, sexuálnej orientácii. To bolo voči človeku, čiže tam by sme, tam by sme vzťahovali na to nejaké iné paragrafy, ale bolo to veľmi, veľmi to ubližovalo tomu človeku. Respektíve, aj keby takto povieme si, no čo, politička. Politička musí byť zvyknutá na to, že sa na ňu hádžu tony hnoja. Ale aj tá politička má deti. A toto je vždy dôležité predstaviť si, že dobre, možno, že ten človek sa tak ako otrasie mnohí známi ľudia, či už politici alebo nejaké osobnosti povedia, že o, oni si to nevšímajú, čo sa tam na nich kydá na, na internete. Ale aj tí ľudia majú rodinných príslušníkov. Viete si predstaviť, teraz to hovorím tak o, o, ľudia, ktorí to počúvajú niekde, že viete si predstaviť, keď... Um, dobre, niekoho, koho vôbec nemusí mať rád, um, ale t- otvorí si to jeho mama alebo dieťa. Hej, uvidí uh, takéto informácie rodiny príslušník. Um, ja si myslím, že veľakrát si aj neuvedomujeme, aké uh, dôsledky uh, majú kruté slova na internete. Nie len na tú cieľovú, uh, cieľovú skupinu, alebo nie len na toho jedného, ale aj na ľudí okolo nás. Um, preto poviem, to som povedala aj to, ako zareagovali tí rôzne, rôzne moji kolegovia, napríklad tá jedna kolegyňa, že ju to vyslovne rozrušil hej, obsahem tej správy. Ale poviem ešte jeden konkrétny príklad, kde sme aj zasahovali a človeku to až tak veľmi nedôjde. Mali sme, kontaktovala nás jedna pani, ktorá sa rozišla s partnerom a on to nezvládal a vytvoril v jej mene falošné profily na rôznych sociálnych sieťach. Facebook, Google, ktorý ešte bolo Google+, Twitter, na rôznych. A tam nebolo veľmi veľa informácií, len pár, ale aj tými pár informáciami jej ubližoval. A povedzme si pravdu, že nie všetci musia vedieť, ako nahlásiť túto stránku, ako nahlásiť falošný report. My, ktorí sa pohybujeme v online prostredí alebo máme radi rôzne aplikácie, tak pre nás to nie je problém. Ako pre nás, pre, nemyslím mňa, ale proste pre mnohých mladých ľudí. Ale keď si predstavíte takého bežného, zanepráznenného človeka, ktorý žongluje rodinu, deti, politiku, dáne, zlé počasie, dobré počasie, všetko možné, tak proste pre neho možno, že to nie je až také dôležité a proste zrazu príde s niečím, čo mu ubližuje. Hej. A tom, tejto žene to skutočne zasahovalo do ochrany jej, teda do jej osobnosti, 
Nerobilo jej, to, nerobilo jej to dobre a spravila správny postup, ako mala. Išla na políciu, dala, tie, dala dôkazy o tom, že tento človek si spravil, teraz niekto spravil profil v jej mene, mala tam dôkazy, že, to bol, že teda to bol on alebo pravdepodobne on. Všetko spravila, ale viete, aj oni jej povedali, no Viem, proste môže sa to ťahať roky. Možno, že tento vytvorený profil je až tak neubližoval, ako niektoré informácie, ktoré tam boli. A boli všetky slušné, nič tam nebolo také explicitné. A v každom prípade ona to považovala ako za, za zásah do jej, do jej osobnosti. Spravila veľmi správnu vec, išla na políciu, podala tam vypovedala všetky, dala všetky dôkazy, ktoré mala, čiže dala screenshoty, dala linky, proste všetko to, čo vlastne by poukazovala na, poukazovala na možného páchateľa, ale aj tam jej poradili, že skôr, než by išla touto cestou, oveľa rýchlejšie bude, keď to dá oficiálne stiahnuť, alebo keď to dá stiahnuť. Aj, aj policia jej poradila, že existuje také občianske združenie ako my, že, sa je, že by sme jej možno mohli pomôcť. Ja zdôrazním, my všetky tieto veci robíme, robíme zadarmo. Uh, ako toto nie je nejaká služba uh, SROčky, ktorú by, si, ktorú by sme my spoplatňovali. V podstate cítime, že uh, je uh, veľký priestor, kde ľuďom môže byť niekedy ublížené, alebo ich práva môžu byť, uh, 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 môžu byť porušené. Uh, a vtedy, uh, pokiaľ vieme, tak, uh, tak pomôžeme, keď nie, tak posunieme niekam inám. V každom prípade, táto situácia skončila tak, že sme pomohli pani stiahnuť profily, zablokovať. Všetko to vlastne, čo toto nemalo byť, bolo stiahnuté a ona sa mohla vrátiť do normálneho života. Čiže možno, aj keď si, si povieme, že no, čo takého sa udialo... Opäť, my nikdy nevieme, že kto je na tej druhej strane a ako to na neho zapôsobí. Um, tejto pani sa, uh, toto je jeden taký konkrétny príklad, tejto pani s, s dieťatkom, ktoré chodilo do dobrej školy a um, sa veľmi uľavilo. Určite, ako ja si myslím, že sa stále jedná o krádež identity s tým spôsobom, pretože pod jej menom vystupoval niekto iný a ona o tom nevedela, tak... Takže je skvelé, že vy poskytujete presne takúto možnosť, kde sa môžeme na niekoho obrátiť. Ja by som sa vrátila ešte k tej linke na nahlasovanie. Mohla by si nám povedať, ako to viac funguje, komu teda zavolám vám a potom sú aké následné kroky. Lebo ďalší, ty si ešte aj spomínala, že potom to môže ísť na prešetrovanie na náka, ale asi to závisí aj od určitej váhy toho podnetu, že tam nepojdu úplne všetky. Alebo sa milím? Samozrejme. V podstate najjednoduchšie ani to nie je o zavolanie, pretože na všetko potrebujeme nejaký dôkaz. V tomto prípade je to link, živý link. Toto je niekedy problém, že dostaneme informácie od ľudí, kde nie je ani, ani screenshot, ani živý link, ale je napísané na tom a tom profile na Facebooku. No, 
tiež to my nemôžeme vidieť, hej, proste potrebujeme konkrétny príklad. Čiže uh, je, uh, uh, je e-mailová adresa uh, nahlasto uh, zavinačdigiq.sk alebo uh, je to aj na našom, uh, na našom uh, našej web stránke, uh, je taký formulár veľmi jednoduchý. Uh, v podstate uh, my uh, nezbierame absolútne žiadne údaje, uh, ten, kto chce, tak nám uh, pošle um, mailovú adresu kde nás kde môžeme toho človeka spätne kontaktovať keď nie, tak sa nám to proste objaví úplne anonymne a môžeme ďalej pokračovať a takisto si ľudia môžu byť istí že my keď nahlasujeme niečo na NAKU tak nikdy nedávame náš pôvodný zdroj čiže robíme to ako hlásenie máme podpísané memorandum s nimi takže názberu ako zodpovedných partnerov a áno správne, samozrejme, že nič nie je trestný čin, ale treba si povedať, že ani, pardon, nie všetko je trestný čin, ale treba si povedať, že aj našim cieľom ani nie je kriminalizovať. Našim cieľom je pomôcť ukázať ľuďom toto tak, tak, tak to je, toto je láskavé vyjadrovanie, toto nie. Ako našim cieľom nie je to, aby sme teraz mohli na konci roka povedať, podarilo sa nám prispieť k odsúdeniu neviem koľkých páchateľov. Veľa z našich nahlásení odchádza do neriešených v trestnom konaní, ale len je to ako priestupok, čiže dostávajú ľudia také upozornenie, hej, taký ten zbyhnutý varovný prst, možno si potom neskôr uvedomia, čo robia keď komentujú na internete a postujú nepekné veci. Čiže áno, nie všetko je, je trestným činom a my sme radi. My sme radi, lebo takto by to malo byť. Sme si stopercentne istí, že prevencia má oveľa väčší zmysel ako intervencia. A v aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu Koluje v, na internete veľké množstvo hoaxov. Spada táto oblasť aj pod digitálne občianstvo a priamo pod vás? Môžem vás kontaktovať, ak zistím, že som na internete videla veľký hoax o koronavíruse a viem, že to nie je pravda, ale sama neviem, ako napríklad ho odstrániť alebo komu dať ten podnet. Tak je toto prípad, kedy vás môžem kontaktovať? Áno. <laughs> a, a treba povedať, že... Problém s dezinformáciami je veľký, uvedomujú si to uh, mnohí, ktorí sú, uh, hovorí sa tomu, že tí verejní komunikátor, hej, tí, ktorí komunikujú na verejnosti, uvedomuje si to aj štátna správa. Um, objavilo sa to teda aj, vieme teda, že aj vlastne tá súčasná, súčasná vláda má veľký záujem uh, riešiť uh, tento problém. Um, ja teraz vyzdvihnem napríklad, vrátim sa späť tomu, čo my vieme spraviť, ale napríklad ja vyzdvihnem uh, policajný Facebook. Um, možno si viacerí pamätajú, keď uh, nastúpil uh, pred časom, pred tak dávnejšie nastúpil novinár, ktorý vedie tento policajný Facebook a proste vedie tým ľudí a boli viaceré situácie, kedy sa ľudia tak škrabali a povedali si, fú, toto už bolo cez mieru, hej, toto už bolo cez čiaru. Keď si robili srandu z českých policajtov v sandáloch a bielými ponožkami alebo mierne také mizogíne a sexistické vtipy. 
ale skutočne im sa darí robiť dobrú prácu. Uh, uh, hoaxy, myslím, že to je hoaxy a dezinformácie, policia, SR, ten policajný Facebook má uh, svoje opodstatnenie, má veľké, uh, veľký záber, um, číta ho a akceptuje ho veľa ľudí na Slovensku a oni robia dobrú robotu pri upozorňovaní na to, toto je hoax. V zahraničí, teda v Amerike, funguje taká organizácia Snopes.com a oni rozoberajú akékoľvek hoaxy, akékoľvek dezinformácie. Nám na Slovensku ešte chýba taká, takéto jedno centrum, ktoré by toto robilo. Veľmi veľa práce v tomto robí aj vládošný dl v denníku N, alebo teda denník N celkovo. Ja oceňujem prácu všetkých, ktorí rozoberajú najmä tie zdravotnícke hoaxy. Trošku teraz práve s touto koronou sa nám nastáva veľmi, veľmi nešťastná situácia, kedy sme závislí na tom, ako veci zrozumiteľne interpretujú svoje zistenia, názory. Ak vieme, že proste všetci veľmi úplnivo sledujeme, či sa podarí viem, že to nebude okamžite ale vlastne aké sú, aký je proces momentálne pri hľadaní vakcíny možno to slovo hľadanie nebolo ani veľmi správne pretože tam sú určité postupy ktoré sú jasne dané <laughs> to nie je len také bestiálne hľadanie ale všetci sledujeme, čo sa deje a v podstate sme hladní po všetkých informáciách. A ako náhle výjdu nejaké správy na internete, ľudia to chcú šíriť ďalej. A niekedy aj možno v snahe spraviť dobre, nie postneme niečo, alebo zdieľame niečo, čo nie je pravda. Bolo zaujímavé, že na koronu alebo šírenie dezinformácií v súvislosti s koronou zareagovali dezinformačné weby relatívne neskoro. Či to bolo tým, že táto situácia už bola cez ich hlavu, cez ich vnímanie, alebo si skutočne uvedomovali dôležitosť situácie, toto nechcem špekulovať. V každom prípade treba sledovať oficiálne zdroje. To je ako pravidlo číslo jedna, keď rozprávame o tom, že či je niečo oficiálne alebo neoficiálne, respektíve ako identifikovať, či ide o hoax. A tak ako vždy hovoríme, pozrite si zdroj. Ak je, to, ak je to nejaká výnimočná správa, nejaká výnimočná situácia, ak sa niečo stalo, tak to bude okamžite na stránke či už orgánu štátnej správy, alebo samozprávy, alebo policie. Že netreba veriť žiadnym správam, ktorý len niekto pošle. Taká tá, dobre, v súvislosti s koronou tak všetci sledujeme oficiálne správy a máme premiéra, ktorý nás neustále informuje o tom, čo sa deje, takže nemusíme ísť na dezinfoveby. Napríklad takouto klasickou ukážkou je biela dodávka. Hej. Ja sa na tom trošku smejem, pretože ja už mám teda nejaký vek a za môjho detstva to bola biela dodávka alebo za nás tady chodila ešte taká čierna sanitka. Takže toto boli také, skutočne bolo to aj pred... 40 rokmi, aj teraz, proste biela dodávka je hitovka. 
Čo my, čo my vieme spraviť? Um, samozrejme, že vieme dať informáciu sociálnej sieti, že ide o dezinformáciu. My sme dôvoryhodným nahlasovateľom pre sociálne siete Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter. Pre Twitter to robíme toho relatívne málo, pretože vieme, že tá používateľnosť na Slovensku je relatívne nízka. Žiaľ, to, čo my nahlasíme na YouTube, tak málo kedy býva stiahnuté. Momentálne nie je priestor na to, aby sme toto rozoberali. To by bolo asi najdlhší podcast. Treba povedať, že Facebook má už fact checkera aj pre Slovensko. Je to jeden človek. Je to strašne málo. Myslím, že má na starosti aj Česko. Ale v podstate to nie je človek, ktorý by sedel v slovenskom prostredí, neustále by vnímal, čo sa tu deje a proste by okamžite, okamžite toto postoval. Treba povedať, možno si to môžeme dostať trošku aj umelej inteligencie. Treba povedať, že aj tu je je veľmi taká tenká hrana medzi tým, že čo je jasná dezinformácia a čo je škodlivé. Možno ste zachytili post Freddyho Iceyho aj v súvislosti s koronou. Vylieval si srdce na to, akú ťažkú finančnú situáciu má momentálne, koľko všetko, aké všetky výdavky on má a ako nemá žiaden príjem, pretože musel povinne zatvoriť prevádzku. A uprostred toho, všetko je, má právo biliaci srdce, veď na to sú tie sociálne siete, aby sme komunikovali s ľuďmi, niekto komunikuje, chce komunikovať s čo najväčším počtom ľudí. Hej. Ale uprostred toho postu dáva otázky. A komu toto všetko slúži? Nie je to len na to, aby nás skutočne začipovali? Nechcú nás zotročiť? A, <ský> áno. A, a ja sa na to pozerám a hovorím, že No ale čo s týmto? Jediné, čo tu, totiž to ťažko by nám toto niekto stiahol, pretože tieto, tieto 4-5 otázok, ktoré tam on kladie, je um, možno, že ani nie, že desatina. Možno, proste je to iba malá časť toho celého jeho postu. A uh, viete si teraz predstaviť, že frustrovaný človek, ako on musí byť teraz frustrovaný, um, postuje niečo takéto, na tomu ľudia sa snažia prejaviť svoju sympatiu alebo súhlasia s ním. A keby mu to niekto stiahol, no skutočne už by teda na to, na to zotročenie, na toho veľkého brata by už skutočne začal začať veriť. Hej. Čiže my sme sa toto ani nesnažili, nesnažili stiahnuť a jediné, čo môžeme spraviť, je komunikovať s tými ľuďmi alebo aj s ním. A, a, Skutočne nás nikto nechce začipovať cez vakcínu, ktorá sa ešte len vyvíja. No. A jasne, ja by som sa ešte vrátila uh, možno, že viac k tým mladým. Uh, viem, že vy ste v 2. februárový týždeň uh, usporiadali konferenciu Digitálna bezpečnosť pohľadu mladých. Aké okruhy tém ste tam rozoberali a čo bolo výsledkom tejto konferencie? Bolo to vlastne aj nejakým výsledkom takýchto prípadov, ktoré si rozoberal napríklad teraz? 
to, ako sme sa dostali k, k tejto konferencii, je výsledkom našej dlhoročnej spolupráce s Janice Richardson. Janice Richardson je odborníčka na práva detí aj, aj, aj vo, v online priestore. A my sme spolu už niekedy v roku 2018 robili taký prehľad tém, ktoré, ktoré zaujímajú mladých ľudí. Dali sme aj na Slovensku, mohli sa ľudia zapojiť do, do tohto prieskumu, že ktoré témy sú pre nich prioritné. A poskytli sme ich asi 35, asi 30, 36, veľa, veľa tém, <laughs> veľa tém sme ich poskytli. A na základe hlasovania v fakt, že 35 krajinách sveta sme dali dokopy 16 tém. A tieto témy uh, sú veľmi široké, lebo v podstate <laughs> internet uh, uh, odráža, neodráža reálny život. Je to tak, že vlastne to, vlastne, ktoré oblasti života uh, sa riešia uh, v offline, je to tak aj v virtuál, teda vo virtuálnom svete, v online, no nie je to úplne tak, lebo sa k tomu pridáva ešte trochu viacej. Uh, ale v každom prípade uh, boli tam témy ako... Uh, um, ochrana uh, základných práv a slobod, nenávisné prejavy. Uh, boli tam uh, moje dáta na internete, bola tam napríklad aj detská pornografia, uh, boli tam neetický marketing, uh, boli tam uh, online well-being, čiže tých tém bolo veľmi veľa a my sme ich uh, zložili do takých uh, 8 okruhov, uh, keď sme robili túto konferenciu. Táto konferencia bola jedinečná v tom, že bola otvorená samozrejme pre úplne kohokoľvek a 50% účastníkov bolo z prostredia mladých. Čiže toto bola jedna z mála konferencií, kde boli aj ľudia zo štátnej správy, aj ľudia z IT prostredia, a, ale najmä tam boli mladí, tá cieľovka, o ktorej sa malo hovoriť. A to je to, čo my veríme. Že keď, je niektorý, keď máme problém, tak zmeňme, zmeňme tí, ktorí by, sa mohli, by mohli byť problémom, zapojme ich do toho procesu, nech sa stanú aj oni súčasťou dialógu. A mladí ľudia, bolo to, treba povedať, že to bolo celé po anglicky, Čiže sa v podstate jedná o nejaký dialog medzi mladými ľuďmi a odborníkmi? Môžem to tak chápať? Veľmi dobre abstrahované, presne tak. Pretože chceme vychovať múdrych, uvedomelých mladých ľudí, budúcich teda občanov, vlastne súčasných občanov, len ešte bez toho práva voliť, aby vedeli, ako sa pohybovať online bezpečne. Takže áno, je to presne, je to zahrnutie mladých do dialógu s tým, ktorí nastavujú politiky alebo ktorí nastavujú produkty, ktoré používame. A ktorá téma bola podľa teba taká najviac palčiva, ktorú rozoberali mladí a pociťovali to ako akutný nedostatok buď povedomia alebo celkovo možno nejaké akcie? Čo bolo veľmi zaujímavé, bolo, čo vlastne detská požadovali. My sme mali 8 okrúhlych stolov a ja nebudem hovoriť formálne, aké boli tie diskusie. Ja poviem, čo mňa veľmi prekvapilo. Prekvapilo ma to, 
že uh, decka si uvedomujú, že je relatívne veľký, uh, veľká priepasť medzi tým, čo oni robia na internete a čo ich uh, učia v škole alebo čo si rodičia myslia, že decka na internete robia. Uh, takže um, naši účastníci, a my sme požiadali našich účastníkov, aby pri, pri tých okrúhlych stoloch uh, prišli k nejakému... Um, a prišli k záverom, že nejaké takéto to call for action, že čo by chceli, aby sme robili, hej, alebo aby sa robilo, aby štát robil, aby školy robili, aby sociálne siete, aby počítačové spoločnosti robili. A vyšlo nám pri dvoch, že oni by chceli viacej vzdelávania na tú tému, workshopy, ale napríklad aj workshopy pre ľudí v práci, o dopade technológií na mentálne zdravie. Čo je ako veľmi zaujímavé. A potom to bola taká pikoška, to bolo také veľmi zaujímavé. My sa tam mali aj zásudcov Facebooku, takže sa to, ja, im sa to veľmi páčilo. Um, jedna skupina prišla s návrhom, aby Facebook spravil takého chatbota na, uh, na kyberšikanovanie. Že Prípadne, keď má niekto pocit, že, že, proste, že, toto, alebo teda, že ten chatbot by identifikoval, že túto vlastne už môže prísť ku kyberšikanovaniu a malo by vyskačiť nejaké také okienko a malo by to vlastne poradiť, že ak máš problém, čo teda robiť ďalej. To bolo veľmi zaujímavé, že vlastne tak toto navrhli, navrhli decka, aby, aby sa vlastne, aby Facebook vymyslel. To sa nám veľmi páčilo a páčilo sa to aj zástupcom zástupcom Facebooku. Takže ale ja sa vrátim späť k tomu, čo bolo, že tie témy, ktoré najviac trápili decka, bolo v podstate keby tie také nožnice medzi tým, že čo, ako škola pristupuje k technológiám, alebo ako škola vníma technológie, a ako, alebo rodičia, a ako ich decka skutočne používajú. Mhm. A vy, uh, ak si uh, dobre spomínam, vy ste urobili niečo ako rodinu digitálnu dohodu. Môžeme považovať toto za ten call to action, o ktorom si ty hovorila, ale naopak zo strany rodičov, alebo je to viazané aj na samotných študentov a tie deti? Jasné, samozrejme. Uh, rodina digitálna, keďže to je rodinná dohoda, uh, tak musí mať uh, dve strany. Určite by sa dala spraviť aj školská digitálna dohoda, ale to si môžeme nechať na ďalší rozhovor. Tá rodinná digitálna dohoda zahrania aj rodinu, aj dieť, rodičov, tá dieťa aj rodičov v partnerskom prístupe. V podstate rodič by sa nemal vnímať ako ten, ktorý nastavuje jednostranne pravidlá, ale dohaduje pravidlá, v dialógu s dieťaťom. Ako, samozrejme, že keby sme to nechali na deti, tak na ranejky majú cukríky a potom pozerajú rozprávky, na obed majú pizzu, potom pozerajú niečo na YouTube a na večeru majú zmrzlinu. Hej? Ako, samozrejme, že vieme, ako by asi deti k tomu pristupovali. To je veľmi, veľmi povrchné. Ale aj detská si uvedomujú, no asi nie je úplne dobre, keď som veľmi dlho na tom internete. Aj dobre, cítim sa dobre, keď sa vyspím. Čiže aj deti si uvedomujú, že 
používanie technológií rozumne, že má pre nich benefity. Ja som to povedala strašne technologicky, ale, ako, ale decka vnímajú, že tiež musia mať nejaké pravidlá. V podstate všetci aj psychológovia hovoria, že deti majú radi pravidlá a už len to, keď rodič uzná potrebu používania mobilu, počítaču, tabletu v, v bežnom živote. Už len tým ukazuje tomu dieťaťu. Jasne, samozrejme, chápem. A momentálne v súvislosti s, s pandémiou COVID-19 vidíme, aké sú tie mobilné technológie dôležité. Ja ti tu len vbehnem na chvíľku, lebo viem, že ty si mi spomínala, že veľmi dôležité, akým spôsobom poskytujem rady, typy a dohody mladým tak, aby ich prijali a nepovažovali ich za nejaké nutené. nutené teda. Zistila si aj vďaka tej konferencii alebo tých workshopoch s mladými, aký je najefektívnejší spôsob, ktorý, ktorý teda na nich funguje, aby nemali pocit toho nátlaku alebo nejakým zákazom. Partnerský dohovor, partnerský rozhovor jednoznačne. Proste to, že keď ja navrhnem, pardon, keď ja navrhnem jeden bod a teraz sa o tom rozprávam a dieťa má šancu povedať, no ale ja by som to možno, že chcel trojlinku takto. Napríklad jedna z tých pravidiel, čo je v tej digitálnej dohode, nenechávajte si telefón v miestnosti, kde spíte. No nefunguje to. Moje našej domácnosti to nefunguje, lebo aj keď som kúpila dieťaťu klasický budík, predsa len uh, má rada, keď sa budí tým svojim telefónom a proste môže si kedykoľvek jednoducho nastaviť. Tak, tak sa aspoň snažíme dohodnúť, aby ten telefón nenechávala pri hlave, ale aby ho nechávala na druhej strane miestnosti. Hej. Čiže nejaké základné rady sú, ale treba sa ich snažiť uh, prispôsobiť tak, aby nám všetkým vyhovovalo. Um, my k tomu máme správené aj také kratulinké video a v čase, kedy bude tento podcast publikovaný, tak už bude správené aj video pre to je taký krátky animovaný filmík pre dospelých. A tým vlastne tým, že to robíme aj pre dospelých, nie len pre deti, sa im snažím, budeme snažiť ukázať rodičom. Rozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom. Nedávajte príkazy direktívne. Ale ide tam najmä o ten rozhovor. Um, takže ešte uh, také, že čo, sme, uh, čo sme zistili, um, opäť odpoviem anekdoticky. My chodíme aj pravidelne do škôl, uh, chodíme s témou ako bezpečne online, každá škola si prispôsobí uh, ten workshop uh, podľa toho vlastne, aké potreby majú. Uh, väčšinou sa uh, snažíme chodiť na druhý stupeň základných škôl alebo na stredné školy a opäť je to vyslovne o tom, uh, ako bezpečne na sociálnych sieťach alebo ako rozoznať falošné a skutočné aplikácie, ako si uchrániť dáta alebo pozor, ako na dezinformácie, čo zverejňovať a tak ďalej. No a keď sa rozprávame s deckami a oni pozrieme, aký vy máte telefón a hráte hry a čo si myslíte o tomto? Je to o tej autenticite. A možno, že uh, toto je to, čo, to je to vlastne, čo by malo zostať uh, z toho celého nášho podcastu, čo, čo sa my tu teraz budeme rozprávať. Uh, jednu jedinú vec, keby si uh, naši posluchači, naši dospelí poslucháči odnesli, tak je to tá autenticita. Uh, ak ja sa rozprávam s deckami o 
nebezpečenstve sociálnych sietí, tak ja aspoň musím vedieť, aké tie sociálne siete sú a či tam to nebezpečenstvo je, ono tam je samozrejme, ale akého charakteru. Ak ja rozprávam o tom, že podľa mňa na TikToku uh, sú uh, pesničky, kde malé deti, uh, a to hovoríme fakt, že vek 8-9 rokov, uh, uh, majú presexualizované pózy, tak musím poznať uh, ten TikTok, musím si to pozrieť. Uh, keď hovorím o tom, že Snapchat je um, nebezpečný preto, lebo vytvára pocit uh, falošnej uh, bezpečnosti, um, tak musím vedieť, ako funguje. Hej, čiže prej si to, dať si, tu, dať si ten čas, aby som pozrela, ako fungujú tie sociálne siete a aby mi to dieťa uverilo, že, to, že tomu skutočne rozumiem. A vieme to obratiť aj naopak z pohľadu tých mladých, keď chcem teda viesť ten dialog s tým rodičom, tak ktoré sú zasa pre nich napomocné rady? Jej, nanenky, je ich veľmi veľa. Je ich veľmi veľa. A ja opäť na to povie, najprv poviem z pohľadu rodiča. Na internete je tak strašne veľa vecí, na ktoré my dospelí, pretože musíme riešiť život, nemáme čas. A detská to majú preštudované. Dieťa, ak chce ukázať rodičovi, že internet je dobré miesto, tak musí dať dôkaz. Je to veľmi jednoduché. Mama varí, tak dieťa, dieťa môže zatiaľ rýchlo nájsť na internete. Pami, pozri sa, na internete bol takýto recept. Alebo keď aj teraz v súvislosti s dištančným a online vzdelávaním, dieťa môže nájsť proaktívne nejakú hru, ktorá ho napríklad učí dejepis alebo geografiu. Ale proste môže ukázať aj to dieťa rodičovi, prečo sú tie technológie dobré. Duolingo. Máme momentálne najvyšší čas, aby sme sa proste skutočne učili vo viacerých jazykoch a ukázať teraz, keď máme priestor, aha, teraz sa budem učiť, učiť takto. A presne súčasná situácia nám ukázala, že tie online nástroje, pokiaľ ich vieme používať, sú veľmi, sú veľmi dobré. Um, takže aj to dieťa má uh, príležitosť uh, nájsť uh, veľa, uh, dobrých, uh, veľa dobrých zdrojov uh, a ukázať rodičovi, že um, um, internet je fajn. A možno, že teraz uh, ja poukážem na uh, takú spriateľnú organizáciu. My máme veľmi, uh, veľmi radi prácu, ktorú robia blčatá.sk, uh, ktorí uh, ukazujú, uh, mož, alebo dávajú uh, také návody rodičom, že ktoré hry sú vhodné alebo nie. Um, v podstate túto prácu robí um, veľmi zjednodušene, veľ, um, tak teraz hovorím, uh, robí uh, PEGI. Uh, PEGI to je, taký, to je v podstate certifikácia hier. Čiže rodič, keď ide kúpiť nejakú hru, uh, tak sa pozrie, že ako je certifikované, na aký vek. A je tam presne popísané, že čo je a čo nie je vhodné. Uh, tak ako keď otvoríme, uh, si pustíme televíziu a hore je v tom krúžku také uh, zelený medvedík a teda vieme, že je to vhodné pre akúkoľvekú kategóriu detí do 12 rokov um, alebo je to ten vyšší vek, uh, tak aj hry sú takto certifikované. Čiže nemusia sa báť ani toho, že by našli cestu uh, hru niečo nevhodné. 
tak, ako sa to zatiaľ môže diať napríklad na YouTube. Bolo viacero prípadov, kedy detská kreslená rozprávka bola zákerne zostrihaná a uprostred animáku boli scény pre dospelých. A toto sa žiaľ ešte môže, to sa žiaľ ešte môže stať, ako veríme tomu, že globálna legislatíva to pozmení. Jasné. Ja už asi mám na teba iba záverečnú otázku. Kľudne, ak ešte ti napadá niečo, čo by si chcela doplniť, tak cíť sa úplne voľná. Ale mňa takto po celej tejto problematike, po rôznych, máš rôzne skúsenosti, zaujíma, ako si predstavuješ budúcnosť digitálneho občianstva? Je to strašne jednoduché. A vôbec sa, vôbec sa netreba, netreba toho báť. A mňa to tak veľmi, mňa tak veľmi teší, že v podstate my ani netušíme, ale mnohí z nás, mnohí z nás sú už dobrí digitálni občania aj, aj teraz. A ja mám jedno také obľúbené slovo, ktoré vždy, keď ideme do škôl alebo sa rozprávame aj s ľuďmi o používaní internetu, používam. A to je láskavosť. To, čo ja robím online, či je láskavé a či to môže niekomu pomôcť alebo či mu to môže spraviť trošku lepší deň. Veľakrát, keď sa nás ľudia pýtajú, čo môžu robiť, keď vidia nejaký škaredý, nejakú škaredú diskusiu na internete a nie je tam... V podstate vieme, že to tam bude, ale je to škaredé. No, čo ja môžem vtedy spraviť, je nie začať sa hádať s tým druhým človekom, ale naopak vyjadriť podporu tomu, komu a ten, kto je v práve, komu sa ubližuje. Čiže také jednoduché odporúčanie na to, ako byť dobrým digitálnym občanom je pamätať si na to, že chcem vytvárať pozitívnu digitálnu stopu. Čokoľvek ja dávam online, vieme, že môže byť kedykoľvek dohľadateľné, zverejnené. Niekto si z toho mohol spraviť print screen, screenshot a vlastne môže to neskôr zverejniť. Niekde proste v tých hlbinách internetu sa to ešte môže nájsť. Čiže zanechať pozitívnu digitálnu stopu Pamätať na zlaté pravidlo, raz na internete, navždy na internete, byť láskavý. Pamätať na to, čo zverejňujem, aké informácie, teda aby sme nedávali zbytočne veľa dát na internete. Máme také jedna, takú jednu vetu. Klamať je niekedy OK. Keď sa nás pýtajú na dátum nášho narodenia, tak nemusíme vždy povedať ten skutočný dátum. Rok by bolo fajn kvôli ochrane, ale deň, deň a mesiac by mal byť iný. A moje dávať pozor na takýže sugestívny materiál, pre mňa to znamená, Dávať pozor na to, aby to, aké fotografie spravím, aby neboli, aby neboli nejako zle pochopené. A čo je ešte strašne dôležité, vlastne tým sme začali ten náš rozhovor, zdroje a dáta. <laughs> Čiže pozerať, keď niečo publikujem od niekoho druhého, tak 
priznám zdroj a tým sa vlastne tá moja informácia stáva relevantná pre niekoho druhého. Takže toto sú asi také tie najzákladnejšie odporúčania, že budúcnosť digitálneho občianstva vidím pozitívne, vidím ju dobre, len ju musíme dostať v podstate do výchovy aj v školách a v rodinách. Andrea, ďakujem, že si si našla čas a že si sa podujala na tento podcast aj za týchto stiažených podmienok. Normálne, keď máme ešte event, tak necháme priestor aj ľuďom, aby sa pýtali otázky. To dnes bohužiaľ nemôžeme urobiť, ale myslím si, že ak budú mať nejaké otázky, tak vás môžu kontaktovať na vašej stránke a opýtať sa, čo by ich zaujímalo. No a týmto by som chcela poďakovať teda aj WebSupportu, že nám dal tento priestor a tešíme sa na ďalší podcast. Ahoj a pekný deň. Skvelé, ďakujem, majte sa krásne. Ahojte. Počúvate WebSupport podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.
Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.